0: Op 1 derde dacht ik, wow, best aardig. Op de helft dacht ik, dit gaat niet goed. En toen op 2 derde had ik nog maar één gedachte. De Testaments van Margaret Atwood, wat stelt dit teleur? Precies een week geleden besprak ik The handmaid's tale, Margaret Atwood's eerdere werk over een dystopische samenleving waarin vrouwen niet veel meer zijn dan wandelende baarmoeders. En hier ergens in een hoekje vind je een linkje naar mijn bespreking van dat boek. In het heel kort kwam het op het volgende neer. Op het microniveau, in de ervaring van de hoofdpersoon, vond ik dit bijzonder geloofwaardig. Maar als het ging over het macroniveau, hoe die dystopische wereld was ontstaan, dan geloofde ik het simpelweg niet. En met dat in het achterhoofd begon ik de testament te lezen. En wat meteen opvalt in het boek, is dat er drie vertellers zijn. Drie vrouwen, drie hoofdpersonen. En omdat ze allemaal een verschillende plaats innemen, leren we de dystopie in dit boek vanuit verschillende kanten kennen. Ten eerste vanuit het bestuur, via Lydia, die later in het boek Aunt Lydia wordt. En via haar leren we eigenlijk hoe de koep heeft plaatsgevonden en hoe zij is gegaan van een rechter naar een van de leidende personen achter de schermen in de republiek van Gilead. Het zit namelijk zo, naar de koep van de fundamentele christenen wordt Lydia opgesloten in een stadion. Ze wordt een aantal dagen in een isolatiecel gezet. Ze ziet hoe andere vrouwen worden doodgeschoten door vrouwen in bruide pakken. Ze wordt een paar dagen verwend en uiteindelijk gaat ze overstag. Ze wordt een aunt. Zij wordt verantwoordelijk voor het opstellen van wetten en eigenlijk voor het besturen van alle vrouwen in deze samenleving. En dan hebben we nog twee meisjes. Eentje heet Agnes en groeit op in de samenleving en eentje heet Daisy, althans voorlopig. En zij groeit op in Canada, dus een binnenperspectief en een buitenperspectief. Oh ja, en er is ook nog Baby Nicole. Baby Nicole is ooit uit Gilead gesmokkeld naar Canada. En zij is symbool geworden voor de strijd tussen eigenlijk beide partijen. Gilead roept, het is onze gestolen baby, schandalig. We willen haar terug hebben. En voor Canada is ze juist een symbool voor de bevrijding en de onderdrukking die plaatsvindt in Gilead. Tot zover de personages. Laat me nu enkele aardige dingen over het boek zeggen voordat ik straks helemaal losga. Er staan namelijk best wat mooie observaties in het boek. Zoals deze beschrijving van Agnes en haar huis. We had a dollhouse that was like our own house. With a living room and a dining room and a big kitchen voor de Marta's. Dat zijn de huishoudelijke hulpjes die de rijke gezinnen in de samenleving hebben. And the father study with the desk and bookshelves. All the little pretend books on the shelves were blank. I asked why there was nothing inside them. I had a dim feeling that there were supposed to be marks on those pages. And my mother said that books were decorations, like faces of flowers. Kijk, dit vind ik mooi gevonden, want hier legt ze uit hoe dat huis werkt aan de hand van een poppenhuis. Dus dat poppenhuis staat symbool voor het huis, maar het huis staat gelijk ook weer symbool voor alles in die samenleving. Zonder boeken zijn andere ideeën bijna onmogelijk geworden. Het is ook niet mogelijk om te controleren als iemand van boven iets roept of dat klopt. Je moet maar uitgaan van de autoriteit van degene die het roept. Dus ja, een wereld zonder boeken is een wereld van terreur. Een huis zonder boeken is een huis van terreur. En een poppenhuis zonder boeken toont aan dat het een wereld van terreur is. En dat vind ik mooi gevonden. En dan wil ik nog één vrij stuk uitlichten voordat ik ga zeggen waarom het echt een klote boek is. Dat mooie stuk gaat over Agnes die naar de tandarts gaat. En die tandarts legt zijn hand op haar borst en haalt zijn piepel uit de broek. En dat gebeurt gewoon. En eigenlijk lijkt iedereen in de wereld het te weten. En ook zelf doet ze er niks mee. Want ze denkt of ze geloven me niet, of ze geven mij zelf de schuld. En ik denk dat dit soort passages ons keihard de spiegel voorhouden. Die misselijke, hypocrite wereld, dat is niet alleen Gilead. Dat is ook onze wereld. En ik denk dat het boek op dat soort momenten op zijn best is, als het boek ons een spiegel voorhoudt. Maar... Dit is allemaal nog best wel in het begin van het boek en daarna gaat het wat mij betreft echt allemaal keihard bergafwaarts. Ik heb drie grote problemen met het boek. De ongeloofwaardigheid van de koep, de achterlijkheid van de personages en de achterlijke achterlijkheid van het plot. Want jezus, wat is dat dom. Allereerst de ongeloofwaardigheid van de wereld. Kijk, ik denk dat dit een punt is waar we op zich nog over kunnen twisten. We hebben het namelijk over een organisatie die in staat is de president te vermoorden, het hele parlement uit te roeien, een andere partij de schuld te geven, oorlog te voeren tegen allemaal andere delen van Amerika en in één keer allemaal wetten in te brengen, waardoor de complete samenleving in één klap verandert. Nou, wat denk je dan? Dat is een ontzettende machtige organisatie met zeer competente leiders. Maar niet in dit boek, want... Die leiders blijken allemaal de billen te zijn. Toen ik dit las had ik de hele tijd het idee alsof ik in de Truman Show terecht was gekomen. Het was geen echte wereld, maar er waren precies genoeg dingetjes neergezet dat als je niet zou opletten, dat je zou denken dat het een werkelijk uitgedachte wereld is. Maar als je in dit boek even een verkeerde straat in zou slaan, dan is het leeg, want ze heeft er niet over nagedacht hoe dat in elkaar zit. Zo is onze aunt Lydia, die ondertussen dus de helft van dat land bestuurt, nog steeds bezig met alles aan het micromanagen. Moet iemand worden opgeleid tot aunt? Oh, dat doet zij. Er moet een wet worden gemaakt? Oh, dat doet zij. En ondertussen is zij ook nog iedereen aan het afluisteren. In haar eentje. Heb je wel eens over nagedacht hoeveel tijd het kost om één iemand af te luisteren? Moet je nagaan hoeveel tijd het kost om iedereen af te luisteren? Dat is onmogelijk. Er is simpelweg niet over nagedacht in het boek. Zo ontdek je tijdens lezen voortdurend allemaal scheuren in het boek die maar op één ding wijzen. Ze heeft niet een echte wereld gecreëerd, maar precies genoeg zodat jij als Truman in de Truman show er doorheen kan wandelen. En als je helemaal onoplettend bent, geloof je ook nog echt dat je in een wereld bent. Maar dit is geen wereld, dit is één en al schijn. En dat dat is jammer. En dan gaan we nu verder met iets wat ik echt kut vond. De karakters. Want waar we in de Handmaidsteel nog een complex, moreel, ambigu hoofdpersoon hadden, hebben we hier twee nietzeggende meisjes en aunt Lydia. En aunt Lydia is oh zo slim. Ze zegt tegen een van de andere vier hoge aunts, met wie zij dus samen het hele land bestuurt, dat zouden dus tamelijk intelligente mensen moeten zijn, dat ze een valse getuigenis dan heeft die vrouw de valse getuigenis gegeven en wat doet ze? Direct hangt ze die valse getuigenis boven haar hoofd. Nu heeft ze blackmail. Oké, okay, kan gebeuren, zou je misschien denken. Maar dat gebeurt het hele boek lang. De vier vrouwen die intelligent zouden moeten zijn en het land moeten besturen. Daarvan is er maar één intelligent en de rest fucking dom. En precies die achterlijkheid legt ze ook in die ene commander die in dit boek met zijn naam genoemd wordt. Commander Judd. Commander Judd heeft het graag op jonge meisjes. En als hij iets te lang een vrouw in huis heeft, vermoordt hij haar. En we hebben het hier over de man die verantwoordelijk is geweest voor de koep. Die die aanslag heeft bereid, die de hele organisatie heeft neergezet... ...en die nu verantwoordelijk is voor de ICE. De geheime dienst binnen die samenleving. Een tabelijk intelligente man denk je dan. Maar nee, als hij van zijn vijfde vrouw af wil komen... ...probeert hij haar te vergiftigen met rattengif. En dan denkt Lydia... Oh, wat dom. Wat dom. Dat zou ik nooit doen. Wat kortzichtig. Had hij niet wat beters kunnen bedenken. En dan denk ik, had hij niet wat beters kunnen bedenken? Had Margaret Atwood niet wat beters kunnen bedenken? Had ze die gast niet gewoon wat slimmer kunnen maken? Dat Lydia's intelligentie niet zoiets is als snoep pakken van een mogoltje, maar iemand als Tyrion te slim af zijn? Nee, dat kon ze niet. Het slaat dus nergens op. Die wereld, die Republiek van Gilead, kan nooit bestaan met zoveel debielen. En dat de enige met intelligentie iemand blijkt te zijn die dat systeem wil ondermijnen. Nee, dat kan gewoon niet. En dat brengt me naar het laatste punt wat dit boek echt een enorme teleurstelling maakt. Het plot. Het ondermijnen van het systeem. Want waar ik vorige week de Handmaid stil roemde om zijn ambiguïteit dat het geen heldin heeft gemaakt van de hoofdpersoon die in haar eentje in staat is om die hele republiek te verwoesten, gaat dit boek juist wel over het verwoesten van die republiek en ook op zo'n om het woord maar weer eens te gebruiken, achterlijke wijze. Het plot zit zo. Want Lydia blijkt van begin af aan bezig te zijn met een gigantisch geniaal plot om de Republiek van Gilead te ondermijnen. Ze heeft bepaalde microdots, hele kleine puntjes waar je enorm veel informatie op kan zetten. En die laat ze naar het buitenland smokkelen, naar Canada. En nu heeft ze over alle goorlap in Gilead zoveel informatie verzameld dat ze denkt dat dat de doodsteek van het systeem zou zijn. Maar nee, in plaats van die informatie gewoon te versturen, ze heeft namelijk al smokkellijnen, of om zelf een keer naar het buitenland te gaan, dan moet ze namelijk prima toe in staat zijn met de machtige positie die ze heeft verworven. Nee, heeft ze het volgende briljante plan. Baby Nicole, weet je al die baby die gestolen was, of weggesmokkeld, hoe je het ook wil noemen, die is ondertussen opgegroeid in Canada en die moet twee woorden getatoeëerd krijgen op haar onderarm. God and love. En dan moet ze zichzelf vrijwillig meelaten nemen door een van de missionarissen van de Republiek van Gilead. Vervolgens moet zij gereïneerd worden met haar zusje Agnes, microdots in haar huid gespoten krijgen en weer het land gesmokkeld uit worden. Want zo kan de cruciale informatie uit Gilead komen en kan het systeem worden ondermijnd. Nogmaals, waarom stuurden ze niet gewoon in het begin die informatie weg? Of ging ze zelf het land uit om te getuigen tegen de gruwelijkheden van het systeem? En dat is niet de enige domheid die baby Nicole... Blijkt Daisy te zijn, dat meisje dat opgroeide in Canada. Of eigenlijk andersom, Daisy blijkt baby Nicole te zijn. En als lezer kwam ik er al achter op pagina 44. Toen wist ik al zeker, ah oké, okay, dat gaat dus gebeuren. En vervolgens duurt het nog 90 pagina's voordat Daisy het ook vertelt. Maar dat slaat nergens op, want dat hele verhaal van Daisy is van achteraf verteld. Dus vanaf het eerste moment dat zij vertelt, had ze al kunnen zeggen, ik blijf Baby Nicole te zijn. Maar in dit boek wordt het als een soort vraag opgeroepen en er worden steeds meer hints gedropt en nog meer hints en nog meer hints. Maar het werkt gewoon niet. Kijk, als je een goede mysterie hebt, zoals in Harry Potter, met de Chamber of Secrets die geopend is, en mensen die worden aangevallen, en je weet eigenlijk niet wat er aan de hand is, maar je wil weten wat er aan de hand is, dan kan het werken. Je hebt een vraag die je beantwoord wil krijgen. Maar hier heb je een vraag die eigenlijk al beantwoord is, maar... Nog niet helemaal. En dat, en dat duurt, en dat duurt, en dat duurt, en dat duurt. En dan denk je, waarom vertelt ze het niet gewoon? Ik weet het al lang Het is compleet achterlijk. Maar de suspense wordt nog even hoog gehouden. En het wordt nog niet echt verteld. En nog niet, en nog niet. En dan pas 90 pagina's later hoor je het. Daisy is baby Nicole. En zo bleef ik domheid na domheid tegenkomen. En op een gegeven moment stopte ik maar met schrijven op mijn aantekeningenbriefje. Want ik dacht, dit filmpje gaat al veel te lang duren. Maar nu ik toch bezig ben, de moraal van het verhaal wordt ons ineens geopenbaard vlak voor het einde. De voorlaatste pagina van Aunt Lydia, waarin ze reflecteert op waarom ze dit allemaal geschreven heeft. You will labor over this manuscript of mine, reading and rereading. <laughs> nou, één keer lezen was wel genoeg. Picking nits as you go, developing the fascinated but also bored hatred biographers so often come to feel for their subjects. Inderdaad, haat. How can I have behaved so badly, so cruelly, so stupidly? You will ask. Nou, ik heb meer vragen over de auteur dan over de hoofdpersoon. You yourself would never have done such things, but you yourself will never have had to. Ja, hier hebben we een De morele les. Het hele boek gaat over hoe een goed iemand in verkeerde omstandigheden slechte dingen kan doen. Nee, nee, nee. Daar leren we niks over. Want om te laten zien hoe een goed iemand slechte dingen kan doen in een verrot systeem, moet je laten zien hoe dat systeem werkt. Ze heeft geen systeem gemaakt, geen wereld, maar gewoon wat kartonnetjes neergezet. Wat rood, groen en bruin geverfd. En wij moeten maar geloven dat het allemaal samen kan hangen. Maar dit boek, het kan allemaal niet samenhangen. Het plot klopt niet, de karakters zijn dom, de wereld klopt niet. Het is gewoon echt zwaar teleurstellend. Zwaar ondermaats. Dus als je mij vraagt, moet ik dit lezen? Dan zeg ik absoluut nee. Sla dit over. Hou het bij de handmaid stil. Wat ik ook niet per se geweldig vond. Maar waar wel een bepaalde ambiguïteit in zat. En in ieder geval genoeg had om de eventuele ervaring van ongeloofwaardigheid te compenseren. Ja, dit was goed. Dit is helemaal ruk. Dit is het meest teleurstellende boek van 2019. Dus lees het... Niet. En volgende week, volgende week lees ik het boek dat door de wereld draait door is verkozen tot het boek van de maand. Ja dames en heren, u ziet ze misschien alweer liggen in de boekwinkel met zo'n rode sticker erop. Boek van DWDD. Dus ik ga kijken of het echt goed is of dat we hier weer te maken hebben met de zoveelste bubbel. Ik heb het over de zwarte schuur van Oek de Jong. Wat gaat over een kunstenaar wiens leven door één katastrofale gebeurtenis wordt getekend? Ik ben benieuwd, dus abonneer je en tot volgende week.